0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un sitio donde encontrarás información acerca de los trastornos alimentarios y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia tu recuperación. Soy Eli Custó y acompaño en consulta a personas cuyo objetivo es liberarse de las normas impuestas por el TCA. Soy coach especializada en psiconutrición y trastornos de la conducta alimentaria y autora del libro tengo un TCA y ahora ¿qué? Guía de la recuperación de tu trastorno alimentario. Y lo más importante, también soy superviviente de un TCA, así que en este espacio y en mi consulta solo cabe la empatía. Gracias por estar otro episodio por aquí, acompañándome.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hace ya unas semanas os puse una story con una cajetita para que me dejarais ¿Qué duda individual, vuestra, personal, os gustaría que yo abordara en mi podcast? Indudablemente, esto no va a ser una respuesta one to one, en el sentido en el que no puedo dar nunca una respuesta lo suficientemente completa sin saber cuál es tu contexto, cuál es tu historia, qué estás haciendo en tu día a día, conocerte, ¿no? trabajar juntas en terapia. Pero, dada ya esta premisa sí que puedo dar ¿no? algunas pinceladas, orientaciones, respuestas, como mínimo comentarios para que puedas encontrar un poco más de claridad en esa pregunta la que he escogido para responder, aunque no descarto poder hacer este tipo de podcast de forma improvisada, no estructurada, porque no tengo un guión verdaderamente con el cual yo pueda leer para completar mi respuesta. Sí que preveo hacerlo un poco más a menudo, si eh, mi tiempo, mi disponibilidad me lo permite. Así que voy a pasar a leer eh, desde ya ¿no? la pregunta que me ha, se me ha planteado y voy a dar un poquito pues, de feedback e insisto, si puedo lo haré con otras preguntas que ya me dejasteis en su día vamos al lío llevo 25 años con TCA llevo en terapia desde agosto recordemos que este mensaje se me dejó hace 2 tres semanas o sea, mmm, un poco más de medio año en terapia noto mejoría, pero poco me siento encasillada ¿Es normal? ¿Debería cambiar de terapia? Estoy invirtiendo mucho dinero y creo que es culpa mía este encasillamiento. ¿Qué hago? No sé en qué punto estoy de mi TCA. Sé que he reducido bastantes atracones y purgas, pero aún no erradicados. Bueno, hay muchísimas eh, preguntas en, en ese planteamiento, ¿no? así que voy a dar un poquito de feedback en global. Voy a comenzar para... Eh, por contestar el tema de debería cambiar de terapia, porque, bueno, yo considero fundamental eh, dar con un enfoque en terapia con el cual yo me sienta a gusto, que quizás eh, no es objetivamente eh, quizá el mejor de los mejores, pero sí que es un enfoque con el cual yo me siento coherente y sí estoy percibiendo avances. Entonces, ¿qué cualidades deberíamos de buscar en un profesional correcto, especializado en trastornos alimentarios? Bueno, aquí van eh, algunas eh, sugerencias personales. Yo considero esencial que el profesional esté bien actualizado, formado, especializado en materias de TCAs. Para saberlo, pues le podéis preguntar, eh, pues, si, por ejemplo, ha leído o conocido el estudio. De, de Minnesota para que esté familiarizado con conceptos como el hambre extrema o mental si os puede explicar qué consecuencias físicas y emocionales eh, puede, se puede esperar de ese proceso de recuperación o qué consecuencias físicas y emocionales tiene eh, un TCA en la persona si de verdad eh, conectáis con todas esas explicaciones eh, qué formación cuenta ese profesional, si eh, suele leer los últimos estudios publicados, eh, esto puede ser una buena criba, ¿no? porque al final es tu dinero, es tu esfuerzo, es tu tiempo y es totalmente lícito querer hacer esa inversión pues, lo más rentable posible, ¿no? así que para mí que ese profesional esté actualizado, que me sepa dar explicaciones de si en mi caso, caso cursan atracones, si en, en, si en mi caso cursan purgas si y yo veo que ese profesional, las, las pistas que da, sus explicaciones conectan con mi caso, me conectan a esa persona, pues bueno, estaré mucho más confiada, mucho más confiado en el trabajo que vamos a hacer por delante en terapia. Luego también creo que es muy importante que ese profesional, por supuesto, esté libre de la cultura de dieta, es decir, que eh, no nos ponga limitaciones en cantidades, controles de peso, registros de comida, porque sí, al tuntún, Pueden haber casos donde sí requieran registros de comida, pero nunca por sistema y desde luego nunca penalizando juzgando eh, si has comido galletas en lugar de una manzana para merendar, si esa cantidad de galletas fue excesiva, sino que haya una comprensión, ¿no? Vienes de un trastorno alimentario, no se aplican a ti quizás otro tipo de consejos que le daríamos a otro perfil de pacientes, importante no confundir estrategias ni abordajes, Uh, así que si yo vengo de dos años, tres años, eh, comentabas 25, restringiendo la comida, sintiéndome culpable por lo que como y me permito por fin merendar galletas, va a ser súper normal que las primeras veces tenga atracones con esas galletas, aún no me sepa regular bien con esas galletas, me sienta muy insegura y muy vulnerable antes de comer galletas y que por lo tanto lo que no puede hacer un terapeuta, es decir, vale, tú no puedes comer galletas, tú no te sabes controlar, eh, ponte solamente una ración y punto pelota, ¿no? ese, la, función, la función de ese profesional es comprender todos los años de restricciones que han detonado, que han ocasionado esos atracones, luego el problema no es que eh, los dulces en sí sean adictivos, sino que la culpa por comer, que las conductas compensatorias posteriores, en tu caso las purgas, son los disparadores, de esos atracones y eso es muy importante que se comprenda, no lo digo yo lo dice la ciencia, la palatibilidad de los alimentos no es adictiva en sí pero la culpa por comerlos y las conductas compensatorias pre o posteriores sí que hacen de ello una adicción, con lo cual eh, el foco puesto donde, donde toca ¿no? y acompañar sin juzgar en los momentos de atracones es muy importante y por supuesto no, eh, no categorizar los alimentos de sanos insanos sino comprender que todo tiene cabida y aquí lo importante es la intencionalidad, la, la intencionalidad y cómo yo me estoy relacionando con ese alimento y con el resto de mi patrón dietético. También creo que es importantísimo que haya cohesión, especialmente si estamos en tratamientos multidisciplinares, que no sé si es tu caso. Pero si, por ejemplo, acudes a dos profesionales complementarios, por ejemplo, pues un dietista y un psicólogo, ambos especializados en TCA, pues es vital y crucial que estos estén alineados, porque es muy duro que uno te esté felicitando por atreverte a comer más y el otro te diga que te estás dando un atracón, eh, que estás eh, descontrolándote con tu comida, eh, eh, verdaderamente pues eso hace volver loco a cualquiera, ¿no? También creo que es muy importante que tengas un buen feeling y una comunicación abierta con ese profesional, ¿no? eh, que de verdad pues, eh, ya no solamente que estés eh, en línea con esa estrategia de actuación a seguir en terapia, sino que sientas que ese profesional te brinda un espacio seguro de no juicio, de cariño, ¿vale? de afecto, de, de ganas de conocerte. Se tiene que como mínimo, como, mínimo, ¿no? como digo yo, pues conocer los nombres pues de, 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 tu familia, de tus familiares más cercanos, de tus amigos, de, de tu mascota, de, de tu vida. Eso que se denote que ese profesional está poniendo un interés elevado en ti como persona. Para mí eso también es indiscutible. Y luego, pues, eh, que la inversión esté mereciendo la pena. Las consultas son, son de una hora o son de 40-45 minutos. Bueno, importante también que sientas que has podido contar con, el, con un poco y con el tiempo que, que necesitabas para poder eh, ponerte al día de cómo ha ido la semana, eh, etcétera Bueno, esto en cuanto al, a, a requisitos que yo consideraría clave a ver si estoy dando con la terapia adecuada, ¿vale? Si es así, porque ese terapeuta está dando con todos estos puntos que he citado, a continuación lo que es importante es ver si la estrategia, ¿no? la terapia, está también siguiendo una estructura y orden que me ponga unos objetivos, no al punto de que me saturen porque no me vea con ánimo de avanzar, pero que tampoco sean tan sutiles como para nunca seguir avanzando. ¿no? Por eso mismo es fundamental muchas veces también ponernos objetivos concretos, medibles, quizá no cada semana, porque si estamos en tratamiento semanal, ¿no? que esa frecuencia también es, es, es otro, es otro eh, eje a tocar, ¿no? si estoy yendo semanal, quincenal o mensualmente también determinará probablemente el éxito de esa terapia, cuanto más seguimiento mayor intensidad y mayor foco puesto en todo lo que tengo que hacer cada semana, pero si bien es verdad que quizá no hace falta que en cada semana nos pongamos 10.000 objetivos, pues sí de forma recurrente, ¿no? nos podamos poner objetivos medibles para poder evaluar cómo estamos yendo, porque no es tampoco tu, tu responsabilidad exclusiva saber en qué punto estás de tu TCA, sino que tu terapeuta debería orientarte acerca de en qué punto estabas, en qué indicadores has evolucionado positivamente y en qué indicadores aún te queda por recorrer. Entonces, para mí también es clave poder orientar acerca de cuáles son los indicadores eh, en los cuales pues, yo me estoy moviendo positiva, neutral o incluso negativamente y de ahí poder definir yo, ¿no?, eh, cómo estoy yendo. Y en eso me tiene que orientar ese terapeuta. Por ejemplo, indicadores que yo utilizo más allá de los, de los físicos corporales, como, puede, como puedan ser, por ejemplo, analíticas u otras pruebas diagnósticas, eh, niveles de energía, de, de ansiedad, de eh, cansancio, eh, sintomatología digestiva, eh, si hay o no amenorrea en el caso de que se sea mujer, ósea eh, con una densitometría... Eh, presión arterial, arritmias, electrolitos alterados, que todo eso también nos lo dará una, una analítica. Aparte de este, de, de este tipo de indicadores más físicos, corporales, tenemos múltiples indicadores para ver en qué punto estamos de esa recuperación. Por ejemplo, en el caso de aceptación corporal, porque esto también suele ser un detonante de los atracones, si yo no me siento segura con mi cuerpo, puedo muchas veces utilizar eh, la purga con una, un fin puramente compensatorio y oye, así no engordo, no evidentemente este razonamiento está fuera de lugar, es un mito y no, con la purga no se resuelve ningún tipo de control de peso y además nos estaremos perjudicando mucho la salud, pero estoy convencida de que esto, persona que me has enviado este mensaje, lo sabes de sobras, ¿no? o al menos ya te habrán alertado de todos los riesgos físicos y emocionales que implican las purgas en sí mismos a eh, eh, indicadores decía por ejemplo, de aceptación corporal, pues eh, a nivel de body checking, aún te pesas, te mides contornos, te miras con ojos críticos, te palpas, te vistes para comprobar, le preguntas a tu entorno muchas veces si cree que has subido de, que has subido de peso, te miras en fotos para comparar, te comparas constantemente con la gente de tu alrededor. A nivel de comida, en ¿no? otros indicadores, tienes aún muchísimas normas alimentarias Etiquetas mentalmente la comida y, les dotas a lo, y dotas a los alimentos de carga moral. Por ejemplo, pues esto engorda, esto, esto no es sano, aquí hay demasiados carbohidratos, eh, tengo demasiados eventos entre semana. Sueles excluir o evitar ciertos alimentos. Estableces patrones de horarios rígidos. Eres inflexible con tus rutinas de día, del día a día. Tienes platos que son sota caballo rey. ¿Te enfadas si comes alimentos que no te encantan o no te gustan? Eh, ¿Tomas decisiones de qué comer en base a, a comidas anteriores y no en base a necesidades presentes y actuales? ¿Crees que sobreanalizas muchísimo el hambre que tienes o bien otras sensaciones fisiológicas como por ejemplo la plenitud? ¿Te encuentras muy a disgusto en comidas sociales? ¿Tienes la necesidad de ver mucha comida en tu plato? ¿Cuál es tu nivel de conexión a la hora de comer? Bueno, pues todos, todos es los, todo esto que acabo de citar son indicadores que también nos permiten ver cómo estamos avanzando en terapia, ¿no? en consulta, que es súper importante. Eh, comprender que cada paciente tiene sus propios indicadores. Yo nunca utilizo los mismos indicadores con, con, con todos los pacientes, ¿por qué no? Porque cada persona está en un punto eh, distinto, con conductas distintas y, y aquí lo que toca es averiguar cuáles son tus propios ¿no? eh, indicadores. ¿Qué ocurre? Que si estás con atracones y purgas, la mayoría de esos indicadores deberían girar en torno a las causas raíz más habituales de los atracones, que voy a recordar brevemente cuáles son, pero de ello ya he hablado en infinita de post y también de podcast. ¿eh? Pero bueno, los más relevantes, por ejemplo, estar en baja disponibilidad energética, ¿no? estar comiendo por debajo de lo que necesito, eh, esto pues es, um, um, es muy habitual que haya sintomatología pues, de estar con plena ansiedad, eh, puedo tener irregularidades en mi ciclo menstrual, puedo tener analíticas alteradas, eh, con hemograma alterado, también con colesterol alto, etcétera, eh, pues también eh, todo esto es sintomatología de baja disponibilidad energética, he hablado en infinidad de post y podcast eh, también y los atracones vienen a resolver ese déficit energético en el cual nos encontramos, así que esto suele ser tremendamente eh, habitual, aquí el, otra, aquí el atracón no es un enemigo a combatir sino un mensajero que te está entregando un mensaje en este caso de que no estás comiendo lo suficiente. Asimismo también sigue siendo un, un, perdón, un amigo para todo lo que voy a citar a continuación ¿eh? de esas causas raíz, porque al final el atracón viene a darnos un mensaje que hay que escuchar, leer y atender. Por ejemplo, pues otra de las causas a raíz de esos atracones, ¿no? que también nos puede servir como indicador para ver cómo estás en este caso, porque en el, en el anterior pues un indicador podría ser ver cómo se está resolviendo todo ese cuadro de sintomatología emocional y física de estar en déficit. Pero uh, en este otro indicador que voy a citar también podemos ver un poquito cómo, estamos, cómo estás yendo ¿no? en tu caso. Por ejemplo, mmm, la culpa por comer. Porque si cada vez que comes algo que rompe una de tus normas alimentarias, tienes una fuerte culpa, anticipas que nunca más vas a volver a comer, que en la siguiente comida comerás menos carbohidratos, que vas a moverte de más ese día, lo cumplas o no, finalmente, estás en evidente restricción mental. Más allá de que comas o no, estás en evidente restricción mental. ¿no? Y eso es un indicador que también podemos ver cómo estás mejorando o no en tu caso tu terapeuta tiene que enseñarte a responder a esos pensamientos intrusivos cuando aparezcan. ¿no? También, evidentemente, las conductas compensatorias. ¿no? Eh, si cada vez que hay purgas, um, eh, la purga, que es una conducta que es adictiva en sí, porque eh, es, es una conducta que en sí genera adicción, uh, si cada vez que hay purgas es normal que cada vez cueste más ¿no? parar las purgas. Aquí lo que hay que comprender es que cuando estamos batallando con... Con atracones y purgas lo primero que queremos erradicar es la purga, los atracones tienen una inercia, cada vez que no haya purga y que los atracones ya sean cada vez más conscientes estamos yendo también por buen camino. Que careces de otras vías de regulación emocional, si cada vez que sufres apatía, estrés, aburrimiento u otra emoción que la percibas negativamente... Siempre te regulas con esos atracones y también cabría preguntarnos si te están dando herramientas para mejorar cada vez más en esa gestión emocional. Eh, quizá también te faltan más carbohidratos en tu día a día y en tus niveles de glucógeno están demandando ¿no? comer más a lo largo de, de, de ese día y también aquí podemos ver qué tal si los estás incluyendo eh, de forma rutinaria ¿no? en tu patrón dietético habitual. Si has vuelto a poder comer snacks, aunque sean con atracones, ¿vale? Esos snacks dulces y salados que te gustan, aunque estén con atracones, pero si te los vas permitiendo o en cambio aún te los prohíbes muchísimo, ¿no? Como, ves, eh, como veis, son, muchos los, eh, son muchas las causas raíz que pueden estar tras un atracón. Y, y bueno, pues aquí lo que, lo que tenemos que ver es eh, cómo estamos yendo en cada uno de esos indicadores pues en esos meses que llevamos en terapia. Así que bueno, sea como sea, confío, espero en haberte podido dar un poquito de feedback y a cualquier persona que se vea identificada con el enunciado de esta persona que me ha escrito, pues también. Un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo podcast.
0: Te doy de nuevo las gracias por escuchar este podcast y poner el foco de atención en tu propio bienestar. Desde mi cuenta en Instagram, arroba divulgo acerca de los trastornos alimentarios, el autocuidado y la aceptación corporal. Te animo a que compartas este podcast con aquellas personas a las que creas que les puede ayudar. Y recuerda, no te conformes con este estilo de vida, porque esto sencillamente no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.